0: Никто точно не знает, сколько их. Возможно, сотни или тысячи, но они есть и их много. Портал «РусДелфиЛВ» узнал, как жители современной Латвии становятся рабами. Латвия где-то в середничках. Глобальные рейтинги недвусмысленно указывают на место Латвии в мире. Все в порядке с демократией, но плохо с медициной. Таков один из выводов журнала «Телеграф». Эти темы, которые мы обсудим сегодня в этой студии, я пригласила Диану Чучкову и Ольгу Петрову, журналистов портала «Рус. ЛВ», которые как раз и расскажут о своем исследовании форм современного рабства, в которое оказались вовлечены и латвийцы.
2: Здравствуйте, добрый день.
0: У нас в студии находится также зам главного редактора журнала Телеграф Андрей Хатеев, который лично проанализировал десятки рейтингов и поделится своими выводами. Да. Добрый день. Ну а вначале, по традиции, обзор некоторых публикаций. «Персональные данные – это новая валюта, за которую мы покупаем свободный доступ в интернете, к Фейсбуку, Твиттеру, Ютубу и прочим ресурсам. Мы продаем огромную ценность за гроши», – пишет в комментарии журнала ИР Паулс Рауцепс. Также как получатели быстрых кредитов, не углубляясь, занимают небольшую сумму, чтобы решить какую-то краткосрочную проблему, так и мы из-за удобства нажимаем «Согласен». Почти на каждой посещаемой интернет-странице попадая в информационное рабство. Фейсбук и Google с каждым кварталом становятся все богаче, при этом их услуги становятся все разрушительнее. Цифровая зависимость индивидов ⁇ разрушение демократии для общества. Многим людям ясно, что их данные используются для рекламы, но то, что Facebook и Google знают о нас намного больше, чем мы думаем, позволяет им контролировать наше поведение и направлять наше время и наши деньги туда, куда заинтересованы их клиенты». Оказывается, злость и возмущение удерживают у экранов больше всего, поэтому и создаются конфликты в интернет-среде. И еще Google молчит о том, что Gmail создан не для того, чтобы нам было удобнее пользоваться электронной почтой, а для того, чтобы все там написанное можно было бы прочитать и проанализировать. Пауз Рауцепс считает, что как Европе, так и США нужно ввести более строгие ограничения для интернет-гигантов, с целью защиты общества, демократии и прав индивида. The Economist пишет о том, что у Марка Цукерберга есть план, как победить своих оппонентов. Он заявил, что Facebook будет следовать политике приватности для социальных сетей, в том числе используя зашифрованные сообщения, которые даже его фирма не сможет прочитать. Цукерберг публично это не признает, но издание пишет, что, вероятно, Facebook трансформируется в западный аналог китайского месседж-приложения WeChat с широким спектром услуг – от платежей до заполнения судебных документов. Операционная прибыль Фейсбука по-прежнему высока – 42%. В последнем квартале доход составил 15 миллиардов долларов, но вот количество пользователей растет не так быстро. В Европе молодежь предпочитает, например, более интимные социальные медиа, например, Snapchat, где сообщения и картинки исчезают через 24 часа. Цукерберг ожидает, что миграция из онлайновой городской площади в цифровую гостиную продолжится, а потому план создать подходящую инфраструктуру, вокруг, например, WhatsApp. В Индии уже тестируется его платежный сервис. Возможно, Facebook будет когда-нибудь иметь и свою валюту, пишет The Economist. Принятый в России закон о суверенном интернете – еще одно подтверждение теории о том, что глобальную сеть в недалеком будущем может ждать разделения на несколько сегментов, контролируемых рядом больших государств, а также на автономно функционирующие сегменты интернета. Об этом статья в ССДН под названием «Российская личная сеть». Защитники российского закона утверждают, что он повысит цифровой суверенитет государства, а критики закона считают, что он принят, чтобы ограничить свободу слова в интернете и усилить цензуру. Министерство экономики Латвии разработало поправки, согласно которым со следующего года может быть разрешена торговля алкоголем в интернете, что сейчас в Латвии запрещено, хотя в других странах Евросоюза нет. Как пишет Майя Свесис, торговцы должны будут обеспечить, чтобы алкоголь в интернете не продавался бы после 22 часов и чтобы он был недоступен несовершеннолетним.
1: Медиа поле.
0: На латвийском радио 4. Рабы любви, трудовое рабство, работа просто за еду, живые контейнеры для перевозки наркотиков – это лишь некоторые формы рабства 21 века. Сегодня в студии находятся Диана Чучкова и Ольга Петрова, журналисты портала «Рус ЛВ», которые расскажут о своем исследовании форм современного рабства, в которые оказались вовлечены латвийцы. На портале «Рус ЛВ» уже опубликован большой проект – Проданы. Почему вы решили взяться за эту тему? Эта мысль пришла к нам в прошлом году,
2: осенью прошлого года, когда BBC выложил приговор банде, как было названо в английских СМИ, банда цыганского обороны из Латвии, где жители Каугури и Слоки вербовали в Латвии работников. Перевозили их в Англию под различными предлогами. И там люди работали, в принципе, за сигареты, за пиво, за алкоголь, получая 50 фунтов в неделю. И в течение пяти лет, таким образом, по предположению полиции, было перевезено 28 человек. И жили они там в нечеловеческих условиях. Нам переслали фотографии, какие там люди, как они спали, какие у них были
0: насекомые, условия.
2: какие у них были условия существования и... Мы, отталкиваясь от этой темы, решили посмотреть, насколько действительно тема рабства, насколько она актуальна. Вообще
1: могу сказать, что когда мы пытались найти, скажем, потенциальных героев и обращались через тот же Facebook к знакомым, друзьям, в принципе, такая реакция была неоднозначная. Какое рабство? У нас что, какое рабство? Это осталось где-то там в далеких временах или максимум в России? То есть вот такое отношение общества. И тем не менее в процессе всего этого проекта и разговаривая с экспертами, мы поняли и узнали, что есть группа риска, то есть люди, которые могут стать вот этими потенциальными жертвами, но в принципе стать жертвой может каждый из нас, даже имея хорошую работу и высшее образование.
0: Да, потому что не знаешь, как сложится твоя судьба, и клюнув на солидное, казалось бы, объявление о работе и отправившись на потенциальное место работы, ты можешь столкнуться с тем, что тебе предлагают совсем другую работу, а не та, о которой говорилось. Но это очень было распространено, например, в 90-х годах, и попадались в основном, конечно, девушки, которых звали танцевать. Я знаю, у нас целая группа отправилась, чтобы работать, как они полагают танцовщицами обернулось. Это все для многих трагедиями, но это было в 90-х. И у меня вопрос, насколько актуально это и сейчас. Ну, в принципе, если мы посмотрим статистику
1: с 2007 по 2018 год, да, то ближе к 2007 это действительно было были только случаи сексуального рабства. Потом, когда случился экономический кризис со всеми вытекающими отсюда последствиями, то появилась уже трудовая эксплуатация, потому что народ массово начал уезжать за границу, устраиваться, и не всегда, скажем, это были какие-то лицензированные фирмы кто как мог крутился, скажем так.
0: Вот здесь как раз-таки встает вопрос, трудовая эксплуатация и э, рабство трудовое эквивалентны ли они? Потому что, например, адвокат какого-нибудь такого работорговца, он скажет, что человек работает не бесплатно, он работает за тарелку супа и хлеб, он согласился получать такую зарплату в в демократическом свободном обществе, это право выбора.
1: Мало того, когда мы делали этот проект, вот Диана говорила об этом случае, где люди жили в нечеловеческих условиях, в принципе, они э, как таковую зарплату вообще не получали. Они были готовы работать за сигареты и за алкоголь, и за то, что у них есть крыша над головой. При этом, когда 11 человек оказались в Латвии, они отказались признавать себя потерпевшими, потому что, в принципе, в Латвии у них этого не было. Им было хорошо там.
0: Но ваше исследование что показало вот официальные цифры статистики, сколько, например, за прошлый год признано жертвами работорговли среди латвийцев?
1: А, Но ну, если мы говорим об официальной статистике, то есть случаи, которые раскрыты и как-то попали в поле зрения правоохранительных органов, то в прошлом году было жертвами признано 23 человека. Из них это 6 человек – это сексуальное использование, 12 – трудовая эксплуатация и 5 – фиктивные браки. Но я хочу обратить внимание на то, что это только официальная статистика. Сколько на самом деле людей попадает в это рабство и становится рабами, никто
0: не знает. Диана, но ну есть еще глобальный индекс рабства, и там фигурируют, насколько я понимаю, совсем другие уже цифры. Да, совершенно верно. Там фигурирует
2: цифра восемь тысяч, причем это тоже весьма приблизительно, потому что истинный размах трагедии не знает никто. Это... Хотя
0: бы потому, что не каждый признает себя рабом в нашем современном обществе, да. получая за работу хлеб или стакан водки, например. Им. Андрей, вот вы, зам главного редактора и журнала, и газеты, как часто на ваших страницах появляются публикации о такой трудовой эксплуатации, современном рабстве. Можете ли вы привести нам несколько примеров из жизни ну, Латвии? В основном,
3: да, довольно часто появляется сообщение о том, что людей э, обманули. Которые уехали на заработки, прежде всего, это Великобритания Именно там все это происходит, потому что там сильные диаспоры Латвийские и литовские, они набирают контингент И там уже эксплуатируют их по полной программе Ну, конечно, рабство – это слишком сильное слово Оно и применяется только для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме Конечно, там вряд ли это можно назвать рабством Почему нет? Просто это скорее обман. обман. Если, например,
0: человек работает-работает, потом, вот как в этом таких, исследовании на Дельфах там написано, что человеку должны были 3-4 тысячи, он вообще ничего не получал. Рабство подразумевает
3: лишение свободы, и таких прежде всего. Хорошо, и если отнимают случаев, документы,
0: если отнимают документы, держат мало. в подвале, и человек фактически... Действительно случаев, мало. Такие,
3: бывают, такие случаи, конечно, бывают, это действительно У-у-у. рабство, но в основном-то речь идет о неуправлении, Выполнение контрактов об а, а обмане, а тому, что не заплатили и так далее. Даже отбор паспорта не означает лишение свободы, потому что человек может позвонить. Ну, по Англии не надо перемещаться с паспортом, там свободная страна. И, ну, бывают а случаи, когда действительно Англия, Масков, тоже запирают, закрывают. Даже в Латвии был недавно случай, сейчас в суде рассматривается, когда двух человек, фермер, тоже держал почти, фактически, на положении рабов. Они спали там где-то в коровнике и работали с утра до вечера, им ничего не давали, денег только кормили. То есть время от времени такое появляется, но в основном мы имеем дело сейчас Латвия именно со случаями обмана, поскольку страна более-менее разбогатела за последние 20 лет, и сейчас мы уже так едем в Англию, уже знаем, там есть диаспоры, можно проконсультироваться у друзей, у знакомых, спросить, как там на самом деле, и так далее.
0: Но меня как раз удивляет, что сейчас большинство фирм по трудоустройству, они лицензированные, за ними ведется контроль, и почему все-таки это происходит, несмотря на то, что принято вот это регулирование Продолжение следует. И эти случаи надувательства они продолжаются.
1: Ну, потому что не нужно забывать о том, что в принципе существует так называемая группа риска, кто может стать. В основном это люди, отчаявшиеся, которые попали в сложные социальные условия. И они готовы, готовы поверить любому, кто протянул им руку помощи. И поэтому они легко соглашаются и едут.
2: Очень часто бывает, да, есть хорошие агентства по трудоустройству лицензированные, там, ну, там как обычно? Человек приходит, он говорит, «Вы, вы, вы выполняете контракт, вы подписываете и платите деньги. А те, кто размещает свои объявления на той же ССЛВ или на других каких-то платформах, там говорится как, вы нам ничего не платите, с первой зарплаты заплатите. И человек думает, хорошо, у меня сейчас нет денег, но я поеду, заработаю и отдам. И таким образом он уже сразу себя подвергает риску оказаться, да, может быть, рабство сказано громко, и в принципе эта дефиниция только для Великобритании была именно утверждена. У нас это так не называется. Работорговля Работор по да. Но, тем не менее, таких труд... агентств с... по трудоустройству до сих пор очень много. Очень много.
1: Ну и плюс людей вербуют, скажем, не только вот эти вот агентства, очень часто вербуют какие-то знакомые, родственники, друзья. То есть даже, даже незнакомые люди. Бывают и такие ситуации. Человек как бы соглашается.
0: Да, и меня поразил случай, когда люди, которые сами были гастарбайтерами, сами трудились, трудились тяжело. Они потом решили пойти по более легкому пути, и подвергнуть э- стали работорговцами. То есть они позвали людей, насколько я помню, в Испанию на мандариновую плантацию, mm-hmm, пообещав да. тысячу или полторы mm-hmm. тысячи евро зарплату. А на самом деле они просто... Что там произошло? Ну, они просто, или...
2: собирали, соб- они просто yeah. собирали деньги и совершенно не собирались предоставлять никакую работу. Люди жили, им потом сказали, послушайте, вы живете, вы, вы же кушаете, вы нам опять должны. И то есть ты все равно попадаешь в какую-то зависимость, и так или иначе это... Мы, опять же, приходим к понятию рабства. Ну, что может делать человек бесправно, не зная языка в стране, не имея денег, не имея связи, да? Он, в принципе, оказывается полностью заложником ситуации. И выбраться из этой ситуации, если у тебя действительно нет возможности с кем-то выйти на связь, найти кого-то в этой стране, или, ну, просто у тебя документы в кармане, подойти там кому-то сказать, помоги мне найти полицейский участок. Это, это очень сложно.
3: Не, ну, такие же случаи бывают и с, например, латвийскими строителями. Я лично знаю людей, которые тоже жаловали которые подрабатывают там во Франции, в Великобритании, в Германии, и тоже их кидают время от времени, не платят денег. Причем очень часто это делают латвийские посредники. Как правило, есть какая-то фирмочка или даже человек латвийский, который устраивает на работу наших людей там, и потом этот человек или исчезает, или говоришь у него трудности, у него в данный момент нет денег, но вот как только появится тут же и сразу все будет ну и проходит месяц два и три и так далее потом эта фирмочка исчезает и таких случаев полно и действительно в большинстве очень часто эти люди обмануты они не обращаются на правоохранительные органы ибо не верят что и, наверное во многом справедливо что то что они вернут свои деньги
0: вот, Диана Привет. и Ольга, там, где идет речь о том, что официально признаны жертвами э, работорговли 23 человека, в вашем исследовании говорится о том, что есть определенные проблемы с полицией, что люди, э, даже если идут и хотят подать заявление, не всегда это удается, особенно в маленьких городах. Вот маленьких город,
1: в маленьких городах, потому что там, в принципе, нет какого-то специального отдела, который, мы, который этим занимается, да, и может увидеть какие-то признаки работы. Э, по торговле. Вот, то есть человек приходит, пишет заявление, говорит, вот так и так случилось. Ну, обычный какой-то инспектор рассматривает его, ничего не может увидеть и говорит, ну, наверное, тут ничего и не произошло. И человек так и уходит. В принципе, у нас как бы такая система, что человек может обращаться либо в полицию, тогда возбуждается уголовное дело, либо э, в общественную организацию, где э, его случай рассматривает специальная комиссия, куда входят четыре эксперта, то есть это юрист, социальный работник, психолог и полицейский. Вот. Значит, если возбуждено уголовное дело, то человек признается пострадавшим, если э, общество, вот эта общественная организация его признает, э, то, то это жертва. И отсюда уже следует, получит он какие, какую реабилитацию, он сможет получить и, от статуса. И, и как
2: опознать еще жертву да, да. потенциальных жертв, может быть, в провинцию, потому что действительно в городах в крупных, в Риге, в Далгопесе, в Лепе, например, полицейские и прокуроры, они у них есть уже профиль, они могут это понять, и те же сотрудники, например, каких-нибудь социальных служб. А вот провинция, где обычно сосредоточен в провинции центр, где есть бесплатный интернет и компьютер, это библиотеки. И как неудивительно проводится сейчас очень-очень тесно работа с библиотекарями провинциальных совершенно отдаленных мест, чтобы это как правило группа риска, да, девушки из ну это бедность, это нужда. И ты находишь в интернете объявление, ну да, пойду. И где у тебя бесплатный интернет? Есть места, где телефон вообще не берет. Ты идешь куда ты идешь в библиотеку единственное место бесплатный интернет у тебя иногда даже нет денег на интернет и библиотекари теперь вот они смотрят за тем что может быть это потенциальная жертва чтобы сообщить потом православные органы что есть такой риск и вот может быть эта девушка подвержена тому что в скором времени кто-то там ее её увезет или сама она по своей воле как бы уедет и непонятно как, как это обернется.
0: Да, что меня еще насторожило из вашей публикации следует, что бывают случаи когда сами полицейские, они не считают, что, например, женщина вовлеченная в проституцию, что она жертва если она получает деньги если она обута, одета, иногда даже ездит на машине. То есть сами полицейские задают вопрос, какая же она жертва у нее вроде все хорошо хотя не задумываются о том, что кто-то ее это вовлек, и в свое время она, возможно, стала вот этой жертвой какого-то сутенера, вербовщика, работорговцев. Ну, вот, такая же
1: ситуация, в принципе, была и с двумя женщиной и мужчиной, которые наркотики провозили. Угу. Они, значит, женщина отбыла срок в Венесуэле, 8 лет отсидела, а молодой парень отсидел в Греции 2 года. Тем не менее, они отсидев эти сроки, приехали в Латвию, где общественные организации признали их жертвами. И они проходили курс реабилитации. То есть вот это вот э, полиция, общественные организации, у них постоянно, да, идут в каких-то моментах Но, споры. И... Потому что,
2: да, вот в этом случае речь шла о транспортировке больших партий кокаина, то есть это тяжкое преступление. И полиция сама говорит, Еще многие, mm-hmm. многие управления, многие департаменты полиции говорят, что если человек соглашается, если он это перевозит, ну слушайте, каким могут быть вопросы? Его не принуждать. Его не принуждает. Он сам поехал. По у него, пока он ехал на перекладной в Южную Америку, у него было как минимум один транзитный аэропорт в Европе. Он мог подойти и совершенно спокойно сдаться. Но он этим не воспользовался, его поймали, и тогда он жертва. И да, вот в этом случае, конечно, все достаточно зыбкое, и эта грань, она достаточно тонкая.
0: То есть вот это одна из групп риска, это наркокурьеры, мулы или люди-контейнеры. Но, насколько я понимаю, таких случаев как много.
2: Насколько нам рассказали в полиции, конец 90-х, начало 2000-х – это был тот, тот, тот период, когда действительно мулы были, скажем так, в топе. Это люди глотали контейнеры, они сами были, скажем, живыми контейнерами, глотали пакеты, свертки с кокаином. Часто бывали случаи, когда были витальные исходы, потому что если человек задерживается рейсы или не установится проблемой со здоровьем, то, то все.
0: И... Но В прошлом году было задержано 48 латвийцев за перевозку наркотиков. Mm-hmm. Это в возрасте только от 21 до 30 лет. И еще 29 человек в возрасте от 31 года до 40 лет. То есть, если учитывать, что это только задержанные, mm-hmm. а возможно, кто-то проскочил, то mm-hmm. достаточно большое количество все-таки наркоторговцев и в наше время.
2: Да, и причем, как бы география это не только ограничивается, как это уже классика, такая Южная Америка или Африка, это наших наркокурьеров задержат по всему миру, и в Новой Зеландии, и в Японии.
0: Да, потому что им вербовщики обещают достаточно неплохие заработки от 500 до 3000 евро за перевозку наркотиков в зависимости от дальности этого опасного путешествия. Какие еще формы рабства? Вот мы уже говорили о наркоторговле, о формах, так скажем, трудовой эксплуатации, которая может происходить, как здесь у нас на месте, как чаще всего за границей, в основном в Великобритании и в других странах. Но в последнее время такая форма еще очень распространена, как фиктивные браки. Вот об этом, пожалуйста.
2: Да, судя по тому, что рассказывают в полиции, это тоже как бы пик пришелся где-то года четыре назад, был какие-то фиктивные браки. Потом это пошло на убыль. Как правило, это было, это было. Великобритания и Ирландия. Женихами... Кипр. Кипр, ну, Кипр, Кипр да. Женихами были граждане Пакистана, Бангладеш, Индию. Афганистана, Индии. Потом это пошло на убыль, но тем не менее есть достаточно большой риск, что это продолжается. И есть такое движение «За видзам без торговли людьми», возглавляет его бывший высокопоставленный чиновник, сотрудник полиции Артур Вайшля. И он как раз, как не государственная организация, пытается бороться. И, насколько мы знаем, знаем, это пока особо, видимо, поскольку дело не дошло до суда, есть человек, который до сих пор занимается вербовкой этих девушек в Мадуне и все, что в прилегающих властях к Мадуне. И это до сих пор продолжается. но Новая тенденция, о которой говорят, это не то, что наши девушки уезжают, гражданки Латвии, уезжают в Ирландию, Великобританию. Сейчас это все происходит как бы на дому. Сейчас к нам приезжают гастарбайтеры с Украины.
1: Да, это новая Очень тенденция. много приезжают
2: десятками, сотнями. И для того, чтобы задержаться здесь, это тоже начинается новая волна – это фиктивные браки здесь с гражданами Украины.
0: Ну, я думаю, что все-таки есть достаточно большая разница, потому что те случаи, которые описаны в том числе и в вашей публикации, если это фиктивные браки, например, с теми же пакистанцами, там в очень большом количестве случаев присутствуют элементы насилия, да, когда женщину его. эксплуатируют и физически, и ее подавляют физически, опять же, да. и материально ее ограничивают, и в средствах, и так далее, при этом она будучи избиваемой, еще продолжает рожать детей. этому пакистанцу детей.
1: Был случай, да, вопиющий такой случай, который запомнился да, представителю одной из общественных организаций. Действительно, девушку завербовали, она уехала в Ирландию, мне кажется, да, с ребенком с маленьким в Ирландию она уехала, и как только вот ее муж, пакистанец, значит, получил все необходимые документы, сказка закончилась, он начал ее избивать и так далее, унижать, в принципе она все это терпела до тех пор, пока он не поднял руку на ребенка. тогда она обратилась к соседям, соседи ей помогли выехать из страны и она проходила здесь реабилитацию во время реабилитации она родила от этого мужа ребенка. все вроде было хорошо, пока у мужа там опять не закончились вот эти вот сроки по документам, он ей опять грубо говоря поездил по ушам, она опять туда к нему уехала, собственно говоря сказка снова закончилась, а она снова забеременела от него и второй раз ей помог выбраться, и вот она приехала и родила второго ребенка от него. Ну.
3: От такого злодея-насильника продолжает рожать детей. Да. И я бы сказал, что здесь больше мы имеем случаи с домашним насилием, его нужно рассматривать в этом контексте, а не в контексте работорговли. И здесь несколько иное, когда людей завозят в Великобританию, там, или в Ирландию, обещая заплатить за работу, и потом не платят. В данном случае обе стороны идут на нарушение Закона. Поэтому э, и женщина, которая заключает фиктивный брак, фиктивный брак и в Ирландии, и в Великобритании незаконен, за него положено наказание, это преступление. И мужчина, который это делает, он тоже знает, что идет это преступление, поэтому есть ответственность обоих сторон. Вот. И, и к тому же вряд ли можно представить ситуацию, что можно выйти замуж вне, э, не по своей воле, то есть как бы в мешке привезут в ЗАГС и заставить что-то подписать. Нет, конечно. То есть женщина добровольно, и мужчина добровольно ставит подписи под документом и совершая при этом преступление.
1: Но при вот. этом их этих женщин могут еще и запугивать, скажем так. Она, это не совсем уже добровольно, да, это принуждение.
3: Сидя в Латвии, я не думаю, что приехал пакистанец и заставил ее уехать. Ну да, на
1: начальном Но... этапе она добровольно соглашается туда уехать, вот а потом уже начинается. Вот этот начальный этап, этап и самый да. скользкий.
3: Вас... то, что происходит потом да. по заключению, это уже отдельная история. Если там речь идет об обмане, о насилии, то нужно говорить об этом. На, на каждой из этих действий есть угу. статья в Уголовном кодексе да, за избиение, за, за обман и так далее. И в принципе в этих странах довольно... Великобритания особенно, довольно сильно это законодательство, которое защищает женщин, в том числе, от насилия и так далее. То есть надо использовать вот эти инструменты.
0: Вот вы, Андрей, упомянули об ответственности за вступление в эффективный брак, потому что вот последняя тенденция – это эффективные браки с жителями Украины, которые приезжают сюда на заработки, и ну, трудно поверить, что там распространены какие-то случаи насилия, ну, как мне кажется. да. И здесь надо подчеркнуть, что даже если нет никаких признаков принуждения вступления с такой брак, например, с жителем Украины, если там нет признаков физического, эмоционального насилия, это все равно преступление и грозит уголовная ответственность.
2: Да, да, совершенно верно, это будет уголовная ответственность и для... Скажем так, невесты для жениха и для посредника. И не будем забывать о том, что человек, даже если, по, скажем так, фиктивный брак ну, условно, по доброй воле, вступая в этот брак, он принимает те же, например, кредитные условия. И выйдя замуж, ты можешь принять такие кредиты, это могут все на тебя повесить. И, в принципе, как с этим справиться, тоже это вопрос.
0: Да, и давайте в завершение этого разговора скажем, куда люди могут обращаться, если они стали жертвами трудовой эксплуатации там сексуального рабства и так далее. У нас есть две организации, которым этим занимаются.
1: Это центр «Марта» и это организация «Убежище. Надежный дом». Как я уже ранее говорила, есть два варианта, куда можно обращаться. Это полиция и это одна из этих двух организаций. У них заключен договор с Министерством благосостояния, и они оказывают услуги по реабилитации. Но здесь есть маленький нюанс. Если ты обращаешься в полицию, то помимо услуг по реабилитации ты еще можешь рассчитывать на моральную компенсацию, которую которая составляет э, 1935 евро Если же ты обращаешься в общественную организацию и тебя признают жертвы то ты можешь рассчитывать только на э, услуги по реабилитации то есть деньги ты не получишь
0: да, то есть все-таки лучше первым делом обратиться в полицию, подать заявление. Вы можете рассчитывать и на компенсацию, на то, что, э, в общем-то, человек, нарушивший закон, будет наказан в конце концов.
1: Можно на это надеяться и можно пробовать. Да, хотя, как мы говорили, определенные проблемы и трудности есть.
0: Но еще одна цифра: что в этом году, в прошлом году, помощь вот такого рода прошли 20 человек. 11 из них это проходили за трудовую эксперимент. 5 за сексуальную, 4 за фиктивные браки и по закону положено 180 дней реабилитации. Спасибо. Очень интересное исследование. Напомню, оно опубликовано на портале РУСДелфи ЛВ и называется Проданы.
1: Медиа поле.
0: На латвийском радио 4. Латвия где-то в середничках. Глобальные рейтинги недвусмысленно указывают на место Латвии в мире. Все в порядке с демократией, но плохо с медициной. Таков только один из выводов журнала «Телеграф». В студии у нас находится зам главного редактора этого издания Андрей Хатеев, который... Лично проанализировал несколько рейтингов и сейчас поделится своими выводами. Андрей, прежде всего, какие рейтинги вы решили проанализировать и почему?
3: Я взял разные, которые охватывают разные сферы жизни – бизнес, политику. Экономику, и даже такие интересные, вещи. медицина, образование, и даже такая интересная вещь, как вестернизация, о которой у нас мало кто задумывается, но рейтинг очень интересный. Ну, я посмотрел примерно за год, то, что больше всего прозвучало в прессе, и, и ну, рейтинги, которые составляют самые солидные организации, потому что мы знаем, конечно, все эти, эти топы, рейтинги и так далее. Только ленивые их не делают, и многие из них делаются для галочки. Мало кому интересно. Тем не менее, есть определенные из этих рейтингов, на которые ориентируются инвесторы, которые хотят прийти в ту или иную страну. То есть это довольно серьезная вещь.
0: Ну, да. давайте начнем тогда с одного из самых серьезных, насколько я понимаю, из этой публикации. Это американский рейтинг. Для того, чтобы его составить, было опрошено более 20 тысяч человек со всего мира. Это список ну, лучших стран мира, составленный да. кем?
3: Это американское издание, US News and World Report, есть такая газета, ну и, соответственно, сайт и так далее, довольно мощная такая американская организация. Ну, я бы не сказал, что это список такой слишком уже серьезный, от которого нам стоит отталкиваться в своих оценках. Во-первых, 20 тысяч, конечно, опрошенных, это большая выборка. С другой стороны, там всего 80 стран, это их не хватает еще как Меньше минимум, минимум да, 102. 20, да, примерно, чтобы сделать какие-то выводы, тем не менее. Да. И он немножко такой бескомпромиссный и в свойственной американцам манере. У них же как известно, все самое большое самое лучшее. Они просто не стали заморачиваться и там что-то... И просто список лучших стран мира. Да, вот так вот без лишней скромности сделали. Вот. И, и... Но они взяли
0: 9 критериев. Да, Достаточно много, Но самое главное, инновации, социальная сфера, темпы экономического роста, открытость для бизнеса, на самом деле ключевые критерии.
3: Да, да. да, Ну, как бы не будем сбрасывать со счетом, потому что все-таки людей, есть опыт И, значит, и э, Латвия оказалась из этих 80 стран на 55-й строчке. То есть, как бы, ну, уже где-то во второй половине списка. И э, почему? Потому что э, э, в этих э, критериях э, рейтинга Латвия заняла предпоследнее место по силе международного влияния. Да? То есть, естественно, какая-то категория, где наша страна не может быть э, на, на первых местах э, в силу своих скромных размеров, в силу того, что у нее очень скромная армия и так Но далее. У нас за, и... зато
0: стратегическое географическое расположение для нынешней политической ситуации и меня удивило, почему мы практически на предпоследнем месте, учитывая наше географическое месторасположение. Ну, ну
3: географическое мы же делим и с Литвой, и с Эстонией. Мы не одни, такие, на как бы там мост между Западом и Востоком. Кто только не претендует, и таких стран наверное, штук 20 будет, и все, и все мечтают, значит, там. А вот с кем-то соединить.
0: Латвия
3: уже даже не мечтает. Да. Ну, да, уже и даже от этого отказались, к счастью. Да, у нас даже вообще никакой идеи нет экономической. И в этом году впервые американцы включили в рейтинг Эстонию. Раньше ее не было, она Латвию опередила. Заняла на 51 место, а Литва оказалась ниже Латвии на 57. И интересно, что Россия... Гораздо выше стран Балтии на 24-м месте в списке лучших стран мира. Ну в основном по уровню влияния на международной арене, безусловно, без... входит
0: в первую тройку. Насколько да, я да, да,
3: безусловно. Вижу. Ну, сам, само собой, с этим никто не спорит, да. Ну, США, а...
0: Россия, Китай, да? Да, по,
3: по влиянию, по влиянию в мире. да. Но при этом США восьмая э, лучшая страна в мире. Так считают сами, сами американцы, вперед пропустили, наверное, справедливо Швейцарию, Японию, Канаду, Германию и Великобританию. Ну и худшие это Иран, Ирак, Ангола, Сербия почему-то. Просто потому несчастная Сербия, что ее включили в этот список. Да, Но и, и я, я
0: начала с этого рейтинга. А какой из рейтингов, которые вы изучили, на ваш взгляд, самый серьезный, к которому действительно надо присмотреться?
3: Ну, это, пожалуй, индекс глобальной конкурентоспособности, который составляет раз в год Всемирный экономический форум. Это очень серьезное исследование. И чтобы только там, изучить Латвию, там понадобится несколько часов, потому что по огромному количеству параметр там Основные 12, 12 они понимают. Всего на 4
0: больше, чем нет, в нет,
3: они разбиты на об этом я не написал. Эти 12 параметров еще разбиты на подкатегории. Их там под каждым из 12 еще где-то с десяток подкатегорий. И вместе они значит потом складываются по их системе и дают результат. И здесь уже гораздо больше стран. И Латвия заняла в этом серьезном рейтинге 42 место, что, в общем-то, неплохо. Мне для кажется, нашего... даже очень хорошо 42 да, 6, место. 66 mm-hmm. очков из максимальных 100. Тем не менее, опять Литва и Эстония оказались выше. Литва на 40-м. Эстония на две позиции выше, Эстония на втором месте, еще выше.
0: Ну, а как вы думаете, что повлияло на достаточно высокую позицию Латвии в индексе глобальной конкурентоспособности? Что у нас так хорошо?
2: Ну, знаете, я вот, например, затрудняюсь сказать. Я, я могу сказать, наверное, что плохо, да. Скорее всего, Андрей тоже вернется к этой теме, это медицина. Потому что не далее, как сегодня, я уже говорила, может быть, да, мы, 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 мы дошли до того, до того состояния, что в некоторых городах люди не могут получить гарантированную государственную медицинскую помощь. И, например, в Лепа, если бы на сегодняшний день ребенка, записав к зубному врачу, надо ждать до 2021 года. И это официальная позиция. Имени Министр здравоохранения, которое уже посещала Лепу, она только развела руками и сказала: Я ничего не могу кстати, с этой ситуацией сделать.
3: Да, по здравоохранению. В рейтинге конкурентоспособности в Латвии 76 место. Явно не самое лучшее. И действительно, с медициной у нас большие проблемы. Ну а естественно но ну, хорошем тоже хочется сказать. И, и, и здесь Латвия на первом месте в этом рейтинге по макроэкономической стабильности. То есть вот правда делим это первое место еще с тридцать страной, где тоже все стабильно. То есть Но у что, нас платим, низкая инфляция, платим, у нас
0: регулярно платим по счетам, валюта. я имею в виду международным, да, не сдерживаем. Да, да, ну, да,
3: да, то есть В принципе, если какой-то случится кризис, у нас все должно быть более-менее. То есть мы не должны рухнуть, как рухнули 10 лет назад. Показываем хороший рост ВВП. Якобы, да. То есть, да, неплохой ВВП, я сказал еще, инфляция, уровень госдолга невелик по 36% 36 к ВВП, что мало по сравнению со многими странами мира. Так что здесь более-менее как, какая-то вот стабильность
0: есть. Высокую позицию нам дают, конечно, и наши информационно-коммуникационные технологии, да, которые мы место, внедряем да, достаточно да, да. оперативно, Бук... успешно. И 11 место в мировом рейтинге, мне кажется, это очень хорошо да, мы да, давно
3: гордимся тем, тем, что у нас высокая скорость интернета, очень многие электронные услуги развиты, и, и, и декларация в электронном виде. Мы даже не представляем, на самом деле пока поедем в другую страну, насколько мы развиты в этом плане, потому что, когда рассказываешь французу, допустим, какому-нибудь о том, что у нас можно декларировать место жительства в интернете или там декларацию подавать, они смотрятся такими большими глазами на тебя, потому что у них ничего такого нет и не предвидится. Так что здесь у нас все хорошо. Ну, я говорю, в целом... Могло быть и получше. Да, это, это наше место. И, и по многому, если анализировать эти рейтинги, да, мы где-то вот находимся в середине первой сотни стран. Да, то есть вот это наше реальное место, это в хвосте Евросоюза, и мы еще пропускаем после Евро, между Евросоюзом, и нами еще находится с десяток стран развитых, которые находятся, ну, типа Австралия, Новозеландия, там, США, Канада, само собой, да, еще там может быть и Мексика, и Чили, еще кто-то. Да, то есть Но вот
0: достаточно на слуху такие рейтинги, как насколько свободна страна, насколько у нас высока конкурентоспособность и так далее. Но вот такое понятие, как вестернизация, есть целый рейтинг вестернизации стран. Вот давайте, может быть, чуть поподробнее об этом, потому что не так часто можно об этом где-то услышать или прочитать. Да, что это, это такое? Это
3: тоже такой рейтинг, я за ним слежу уже какое-то время. Он такой больше, конечно, политический и несколько субъективный, его понятно, что вестернизация – это есть готовность страны принять западный образ жизни и западную культуру, и здесь, конечно, не может быть каких-то очень объективных оценок, все это довольно условно, тем не менее, вот этот рейтинг составляется Вашингтонским исследовательским центром, стратегист он называется, там работает масса экспертов, и изучается в этом рейтинге лишь 14 стран постсоветских, тех, которые остались после распада СССР, заключением России. Ибо Россия, как правильно полагает Вашингтон, это особый случай, его нужно рассматривать отдельно, и мы тоже с этим согласимся. И Я...
0: какие там критерии? Есть ли расшифровка? Почему ну, можно
3: Укоренение западных моделей политического развития, правового функционирования и образа жизни. Да, то есть ну, условно говоря, пьем ли мы кока-колу или а, одеколоны а, одуванчик? Да? Но ну, я думаю, что на бытовом же... уровне я думаю,
0: каждый из нас может привести сразу несколько примеров вот этой вестернизации, которую мы прошли за последние годы. Начнем с того, что у нас на столе, что очень часто уже в гостях обычный мясной салат заменяет это какой-нибудь Цезарь или салат из рукколы. Что еще можно привести?
3: Э, ну, мы. Да, Ну,
0: но это настолько прочно уже вошло в жизнь, это, что мы не замечаем, это, что это,
3: это воспитанизация. Да, да, да. Еда это часть еда. культуры, но тем не менее, действительно, когда открылся железный занавес, мы же тоже ведь не знали, что такое сыр буцарелла, да, и смотрели с большими глазами, когда стали перевозить эти батончики, сникерс первый и так далее. Да. И сейчас мы. Привыкли не, да. и не представляем себе жизни без этих продуктов питания, а это ведь тоже часть э, э, этой западной жизни. Да. Это одежда, то же самое, mm-hmm. те же джинсы. Устройство
0: офисов, сама э, организация Плюс труда на рабочих э, местах.
3: Политическая система, безусловно, тоже учитывается. То есть это не просто э, экономика, как, как функционируют э, экономические отношения в стране. Это тоже все учитывается. Вот. Ну, и естественно, страны Балтии в этом. Списки должны были быть впереди, и э, Латвия, правда, лишь на третьем месте. На первом ожидаемая Эстония, и мы пропустили Литву. Правда, практически с Литвой мы э, на одном уровне, чуть-чуть ее пропустили. Э, э, Допустим, Литва обошла Латвию по уровню политической вестернизации немножко и по уровню уровню юридической. Зато по образу жизни Латвия почему-то обошла Литву. И самое
0: главное, о чем Ну, надо, наверное, упомянуть, это о том, что есть особый рейтинг и что мы впереди. С демократией у нас все хорошо.  —
3: Ну, демократия у нас
0: Неправительственная американская организация Freedom House ежегодно публикует вот этот рейтинг уровня свободы демократии в мире, свобода в мире. И вот Латвия отнесена действительно к числу свободных стран. У нас 87 баллов из 100 возможных. Это 50-е место в мире.
3: Да, и э, эта организация Freedom House, да, тоже американская, неправительственная, э, поместила Латвию на 50-е почетное место, и это очень замечательно, но в целом организация указывает, что демократия в мире становится меньше, то есть она измеряет ее каждый год, уже 13 лет, вот, и Последний этот индекс этой свободы за 2017 год уменьшился в 68 странах мира, а вырос только в 50. Интересно, что Латвия по уровню демократии, развития демократии, опережает такой оплот свободы и демократии, как США, где демократия вообще стала за год меньше, и все благодаря, как мы понимаем, последнему новому замечательному президенту США, Дональду Трампу, которого только ленивый сейчас не обвиняет, в авторитарной политике. И Америка набрала... 86 баллов по этой системе, и это на один балл меньше, чем Латвия. То есть у нас тоже есть, есть еще один повод э, горит. А сам... не Америка будет нам рас... учить нас демократии, а мы уже можем получить... Да, и,
0: но самое главное, один из результатов этой демократии – это свобода передвижения, и поэтому этому показателю Латвия занимает одно из первых мест в мире, но то, с чего мы начали, к чему иногда приводит эта свобода передвижения, с какими рисками могут столкнуться люди, используя вот эту свободу передвижения, в том числе для того, чтобы найти себе новую работу, мы это обсудили. Можно вот посмотреть еще раз в проекте «Проданы» на портале ЛВ. А остальные рейтинги, которые изучил Андрей Хатеев и опубликовал, мы еще очень многое, конечно, не смогли коснуться, потому что публикация очень обширная. Она опубликована вот в весеннем номере журнала Telegram. Да,
3: он еще в киосках такой. Да.
0: Спасибо большое за участие в этой программе, Диана Чучкова. Спасибо вам. Ольга Петрова, Спасибо. журналисты портала РусДельф ЛВ, которые провели исследования форм современной рабства. Работо- современного рабства, раб- торговли, и Андрей Хатеев, зам главного редактора журнала Телеграф, который проанализировал десятки мировых рейтингов, чтобы узнать, как Латвия выглядит в мире. За операторским пультом была сегодня Уна Леймана. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.